0: Bonjour, bienvenue à tous ou re-bienvenue sur les podcasts de Sheet, uh, Ça faisait un petit moment qu'on uh, qu n'avait pas passé un, un instant ensemble depuis, uh, bah, depuis fin février. Uh, J'ai été plutôt pris par, uh, par le travail, mais je suis revenu même par la grande porte hein, à la faveur d'un article oublié datant de l'année dernière qui a refait surface ces derniers jours au sujet de, uh, de Javier Ribalta. Mais, uh, le positif, c'est qu'on est un peu plus nombreux dans l'aventure et que vous allez être un peu plus nombreux, j'espère, à, à profiter de, de ce podcast. Aujourd'hui, on part au Portugal, euh, destination euh, manifestement à la mode euh, un peu partout en Europe en ce moment. Et on va parler d'un club dont on ne parle pas beaucoup et pourtant il s'y passe des choses plutôt intéressantes. C'est le club Destoril et j'ai la chance d'avoir avec moi deux spécialistes du championnat portugais que sont euh, Mathieu Montero et Alexandre Carvalho. Bonjour les gars, comment ça va
1: Bonjour à tous, à tous les auditeurs. Euh, bonjour, merci à toi de, de cette invitation. Écoute, ça va, il fait chaud, il fait beau, donc euh, ça ne peut que aller.
0: Top. Oh, ouais. Bonjour.
2: Et, et, toi, et toi Mathieu Bonjour à tous. Euh, voilà, merci, merci beaucoup pour, pour cette, cette invitation. Euh, on en espérant passer une, une, heure, une heure et demie de qualité avec vous.
0: Bah écoute, j'en doute pas. Est-ce que, est que vous pouvez vous, vous présenter un, un peu tous les deux Alors, je, je vais vous introduire, ça va être plus simple. Mathieu, toi, tu es le, le, le référent du, du SC Braga sur, sur la twittosphère franco-lusitanienne. Tu as créé la page Zone SC Braga. Tu es chroniqueur pour le média franco-portugais Golasso TV. Et tu es également analyste vidéo pour le Franconville FC. Est-ce que j'ai bien tout résumé Est-ce que j'ai oublié des choses
2: non, tu, tu n'as rien oublié. Bon, le côté analyse vidéo à Franconville, ça a été un peu moins le cas cette saison pour des raisons professionnelles, mais euh, sinon, sur tout le reste, euh, j'ai eu la chance de pouvoir depuis trois ans participer à ce média Golasso euh, avec le fond d'acteur ici présent. Donc euh, sinon <rire> la, la présentation est, est, est exacte.
0: Ok, et, et pourquoi cette passion pour, pour Bragat est originaire, enfin la famille originaire de là-bas
2: c'est ça, c'est plusieurs choses, mais dont, euh, voilà, ma, ma mère qui est, qui est née au Portugal, enfin, mes parents sont nés au Portugal, et ma mère est née dans le nord du Portugal, là où, elle à, à peu près, la région de Braga, et pour plusieurs choses, ensuite, à la fin des années 2010, début, euh, à la fin des années 2000, début des années 2010, euh, une passion qui s'est qui s'est créée grâce aux résultats et, et à l'avènement de encore plus grand de ce magnifique club, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que cette passion s'est créée pour, euh, de mon côté
0: l'éternel quatrième du championnat portugais on espère que que ça changera à l'avenir surtout si les gros continuent à se faire piller mais euh, mais un bien beau club qu'on a eu la qu'on a eu le plaisir de traiter sur sur clean sheet aussi et du coup Alexandre toi tu es fondateur de, de ce média Golasso TV est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer un peu ce que ce que tu y fais
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Golasso, c'est euh, c'est un média qui, euh, qui, euh, qui parle dans l'ensemble du, du football portugais. Du coup, il euh, y, a, y a des podcasts, euh, des lives plutôt chaque, chaque semaine en direct où euh, on retrace la journée euh, qui s'est passée euh, le week-end. On fait aussi des podcasts sur les différents joueurs à suivre, les jeunes joueurs à suivre, sur les talents de demain. On fait aussi des podcasts sur tout ce qui est tactique, sur, sur, sur la qualité d'un entraîneur. On a aussi, pendant le Covid, retracé le fameux Euro 2000. On s'est rémémoré un peu ce, ce douloureux souvenir. Donc voilà, On, on parle vraiment du foot portugais dans tout son ensemble. On essaye d'être le, le plus complet possible, tout en gardant aussi cet aspect analyse qui, ne, qui nous tient à cœur. Donc, euh, donc voilà cette année ça a été un peu, un, un peu compliqué on, a, on, avait, on avait un studio qui malheureusement nous, nous a lâché ou plutôt on n'a plus euh, eu la capacité de, de, de rejoindre ce studio donc on a été un peu en année de transition mais on espère euh, revenir en force la saison prochaine car, euh, car nos auditeurs euh, d'après ce que j'ai compris on, on les manque un peu on, euh, donc, euh, donc voilà donc, j'espère que les prochaines on pourra relancer la machine mais c'est euh, vraiment trois ans euh, de, de, de très bonne expérience avec euh, des gens de, de grande qualité
0: Ok, donc euh, plutôt format euh, à écouter. C'est vrai que moi, je connaissais surtout Trivella, hein, j'allais dire un, un, peu comme, euh, un peu comme tout le monde, qui est, je pense, le média écrit euh, de référence euh, euh, sur le football portugais en France. Mais euh, donc, j'ai euh, grâce, grâce à toi, en, en, en t'invitant en sur les conseils d'Amory Gonçalves, que, que je remercie et que je salue d'ailleurs, euh, J'ai fait la connaissance de Golaso TV. J'irai, euh, j'irai checker un peu, euh, un peu ton travail. J'avoue que je, je connaissais pas, et donc c'est bien que tu puisses en parler et le présenter à ceux qui, comme moi, ne, ne le connaissaient pas. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, alors on va pas s'intéresser à, à Braga, malheureusement, euh, Mathieu, mais on en parlera un, un peu plus tard. Je voulais qu'on s'intéresse à un club un peu euh, qui, qui fait pas mal parler de lui. Alors pas encore beaucoup en France, mais je pense un peu au Portugal quand même. Euh, c'est le club d'Estoril. Euh, alors je ne vais pas faire l'affront de, de prononcer euh, le, le nom exact et vous, vous me corrigerez sur les accents et vous ferez, vous ferez ça mieux que moi mais euh, c'est un club intéressant alors moi je, je, je le dis, je ne sais pas si c'est votre cas mais j'ai une, une tendresse particulière pour le club de Wolverhampton alors je sais tout ce que ça peut recouvrir mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs portugais qui, qui transitent par Wolverhampton et il y en a deux euh, qui sont arrivés euh, cette année qui sont euh, Toti Gomez le défenseur et Chiquinho euh, l'ailier droit et les deux viennent, viennent d'Estoril, et du coup, ça a éveillé un peu ma curiosité. J'ai voulu un peu euh, bah, regarder ce qui s'y passait, et en fait, on se rend compte qu'il y, qu y a pas mal de choses. Pour dresser le portrait rapidement, euh, Estoril donc, fait partie de la, de la grande banlieue de, de Lisbonne, euh, donc sur la côte, la côte ouest du pays. C'est une ville qu'on connaît euh, dans, dans l'imaginaire collectif, essentiellement pour son tournoi de tennis, euh, et euh, anciennement le Grand Prix de, de Formule 1. Et aujourd'hui, c'est vraiment une station balnéaire très huppée et très prisée, on va dire, de la, de la bourgeoisie portugaise. Le club date de 1939. Honnêtement, il n'a pas une histoire incroyable. C'est un club qui a beaucoup végété entre la première, deuxième jusqu'à la quatrième division, dans les, même dans les années 90. Euh, une crise financière et un, presque au, 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 dépôt, au, au bord du dépôt de bilan euh, de, dans la saison 2005-2006 et la reprise euh, en 2010 par un groupe brésilien qui s'appelle Traffic Sports Europe qui a priori porte bien son nom parce que c'est un truc un peu obscur alors le groupe possède les droits télé euh, notamment de la Copa América de la Copa Libertadores et, et de pas mal d'autres choses euh, et était tenu par un propriétaire qui s'appelle José Awila euh, qui est euh, impliqué dans des scandales de blanchiment d'argent et, euh, et qui coopère avec la justice américaine dans des grosses histoires de, de détournement de pots de vin hein. des histoires à plus de 100 millions de dollars de, de pots de vin donc voilà, des trucs euh, qu'on aime bien dans le foot euh, conférez les, les vidéos de, de Romain Molina euh, 2019 le club est racheté par un fonds nord-américain spécialisé dans l'investissement dans le sport qui détient des clubs comme Beveren, euh, Augsburg, euh, Adalcorcon Adal en, en Espagne et d'autres franchises dans les, dans les sports américains. Euh, et c'est une société qui est spécialisée alors, dans, dans l'investissement dans le sport, les droits médias, la technologie, l'e-sport, le data, la data, les paris, etc. Bon. Encore un truc qui peut sembler potentiellement encore un peu louche. On, on, on verra ce que, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un ou l'autre euh, justement, ce rachat et qu'est-ce que euh, là, dans, dans, depuis 2019, qu'est-ce que ça a impliqué pour euh, pour le club d'Estoril
2: ben, Si si, je peux, peux commencer. Oui, euh, ça, ça a impliqué. Il y a eu une certaine continuité à partir de 2019 euh, parce que parce que le club descend en 2018 euh, sur l'histoire récente d'Estoril. Voilà, c'était c'est un club qui sur, la, sur sur la décennie 2010 euh, était un, un club assez euh, assez prospère euh, finalement et un et un acteur quand même de, de temps à autre pour, pour pour se qualifier en Europe notamment avec la période de Marco Silva en 2013 puis 2014 qui, qui a atteint l'Europe deux fois et le meilleur classement d'histoire historique avec avec une quatrième place en, en 2013 puis après ça a un peu voilà oscillé jusqu'à cette descente en en 2018 euh, qui était un peu surprenante parce qu'il y avait comme des gens de, de qualité euh, et, euh, et un bon entraîneur à l'époque était Yokoulyara. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, tu as une restructuration un peu du club notamment. Et, bah, on, bah, on va en parler après parce que je pense que c'est un, un élément majeur du, de l'historiel des années 2020 finalement, qui est Pedro Alves, le directeur sportif, qui arrive en, en 2018 en provenance de Borja. Donc euh, déjà, à partir de 2018, on a euh, bah, finalement une, une nouvelle tête à... Euh, en termes de direction sportive une vraie figure qui euh, est déjà un peu commencé à à, à essayer de, voilà, de de repartir sur sur des nouvelles bases du côté de, du côté Donc, voilà c'est généralement ce genre de finalement de, de club quand même important au Portugal, enfin en, en termes structurel euh, qui, euh, qui lorsqu'il descend un peu en D2 euh, euh, va, va, je suis n'est pas remonté aussi vite que ça, parce qu'ils ont mis trois ans à remonter, mais ça a été un club qui qui s'est restructuré, euh, un peu l'image de Rio AV, par exemple, qui, qui a essayé de, essayer de voir un peu plus sur le long terme avec en prenant, prenant Louis Frère comme entraîneur l'année dernière. Donc ce genre de petites choses, quand ce genre de club assez solide, finalement, on descend un peu de manière prématurée, euh, arrive à, à, voilà, à trouver ce... ce cette personnalité-là, et ça a été Pedro Alves du côté des Story. Et, euh, et depuis, à de, bah, partir de 2018, on a un sentiment de fin d'un du, club qui se restructure et qui est ambitieux et qui veut remonter le plus vite possible en, en première division. Et en 2019, il y a ce rachat qui, finalement, euh, bah, c'est surtout le fait que on a pu, euh, le côté de ce, ce fonds d'investissement, euh, Trafic euh, au Portugal, qui a eu, comme tu l as dit, beaucoup d'histoires, mais il y a eu aussi pas mal d'histoires au Portugal, sur, assez obscures de... de Dire trafic d'influence sur les choses, c'est un peu, un peu cocasse, mais voilà, il n'y a pas eu peu, que des affaires internationales par rapport à ce groupe, il y en a eu aussi au Portugal, donc euh, ça n'a pas changé tant de choses que ça, puisque il y a eu la continuité avec Pedro Alves qui est ensuite resté comme directeur sportif à l et qui l'est toujours aujourd'hui, et, euh, et, le, et, euh, et la montée qui est obtenue seulement deux ans après finalement, donc euh, ça n'a pas été un, un investissement qui a ensuite enfin, qui a chamboulé finalement l'organigramme du club et son organisation après ce rachat en 2019.
0: Oui, excuse-moi, je, je, je te coupe, mais euh, le, la stratégie moi, de ce que, que j'en ai compris, la stratégie euh, suite au rachat, c'était de se baser sur la technologie, la data pour développer un maximum de jeunes. Euh, et donc le choix de prendre un directeur sportif en provenance de Braga qui est euh, hors Big 3, euh, le, le club probablement le mieux structuré au Portugal dans le développement des jeunes, euh, n'était probablement pas anodin et c'est probablement dans cette optique-là aussi qu'il a été pris, je pense, Pedro Alves.
2: Oui, il a été pris aussi parce que ça reste quand même au portugal quand même une problématique majeure qui est de, de valoriser ses actifs. Et quand je parle mmh. d'actifs, je parle, je parle de joueurs. Et, euh, et donc euh, le côté data je te je, je suis honnête avec toi, je peux pas te dire si je peux pas te dire s'ils sont vraiment euh, à la pointe à ce niveau-là. Et si on peut parler d'un Brentford portugais par exemple, ça, je, je pense pas. Euh, mais on peut en tout cas parler d'un club qui, comme finalement beaucoup au portugal, se base sur. Ils le font mieux, je pense que c'est certain. Mais il y a quand même cette stratégie qui est même au-delà à Braga et même vis-à-vis -vis un peu des trois grands quand tu vois le départ de Fabuvière aujourd'hui, qui est cette, ce côté de, de finalement de valorisation des, des actifs, de valorisation des jeunes joueurs notamment pour pouvoir euh, faire évoluer son club et, et Stokely est un exemple à, à ce niveau-là dans, dans la valorisation et ensuite dans, dans, dans la vente par la suite de ses actifs.
0: Et le fait aussi que MSP Sports Capital, donc, qui est donc le, le nouveau propriétaire depuis 2019, soit spécialisé aussi dans le foncier sportif, euh, est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il y aura des investissements euh, infrastructurels dans le club Parce que c'est un tout petit stade, alors il est mignon, mais c'est vrai que c'est un tout petit stade, le centre d'entraînement, j'avoue, que je, je n'ai pas vu. Euh, est-ce qu'il y a des projets aussi dans ce sens-là bah, Pour moi, euh,
1: déjà, y a, entre les deux directions, il y avait deux projets sportifs totalement différent. Trafic, bah, comme vous l'avez dit, c'était vraiment du, bah, du trafic du joueur brésilien, où c'était essentiellement les agents qui ramenaient des joueurs, où du coup, euh, bah, Pedro Alves devait un peu regrouper tout ça et, euh, et faire du mieux possible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, et même avec tous les podcasts qu'il qui podcast qu a, qu a pu faire ces derniers temps, qu'il n'était pas vraiment, euh, comment dire, très très joyeux dans, dans ce projet-là au début, <rire> Et du coup, son talent permet d'être exploité maintenant avec, euh, avec, les nouveaux, euh, avec, les, les, avec les nouveaux dirigeants. Du coup, voilà, c'est vrai qu'avec Trafic, c'était vraiment beaucoup de, 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 de trafic ou avec des agents qui plaçaient leurs joueurs, des agents brésiliens qui, qui mettaient les joueurs là et qui leur disaient, bah, vous inquiétez pas, euh, dans deux ans, vous allez signer dans un gros club et story c'est juste euh, comme ça pour vous faire une place en Europe. Alors que, que pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce, ce modèle, ce, ce nouveau, ces nouveaux dirigeants, euh, Estoril travaille mieux, c'est-à-dire qu'il y a une plus grosse euh, capacité de scouting et euh, on va moins chercher des Brésiliens, on va plus chercher des, 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 des jeunes euh, talents au Portugal. Et en, dans cette région, Dieu sait qu'il qu y, qu y a que. Bon, Cascais c'est à côté de Lisbonne, c'est à 20 km de Lisbonne. Du coup, il y a, il y a vraiment du talent dans cette région-là. Et pour répondre à ta question, euh, je ne sais pas s'il y aura de, de nouveaux investissements, mais en tout cas, euh, Estoril est obligé de, 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 comment dire, de, de, de faire un peu du trading de joueurs, car son modèle économique ne euh, lui permet pas de, 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 de subvenir juste avec, juste avec des résultats. Quoi. Enfin, si on regarde le stade, par exemple, et même si on regarde la ville Cascais c'est un peu le, le, bah, le, le Monaco du, du Portugal, où il euh, bah, y a très peu de spectateurs, il fait beau tout le temps, euh, sur, 10 mois, il va faire, sur 12 mois, il va faire 11 mois très chaud, du coup, y a, les gens ne s'intéressent pas vraiment au football dans, ce, dans cette région-là, donc il y a très peu de spectateurs, il y a très peu de, de, de ventes de billets, euh, les ventes de billets par exemple d'ailleurs Pedro Alves l'expliquait dans un podcast que les ventes de billets euh, servaient juste à, limite, à payer les pompiers qui, qui venaient au stade donc ça ne servait même pas voilà, pour euh, payer les restes des joueurs du coup voilà, le... Estoril est obligé du coup de, de, de vendre des joueurs mais ils sont obligés pour, pour faire face à ça ils sont obligés d'avoir des, des, des résultats sportifs car il n'y a aucun club au monde qui vend euh, des joueurs au prix fort en, en finançant dernier ou en descendant en Ligue 2 du coup voilà c'est je pense que là pour moi cette nouvelle direction c'est ça, ça travaille beaucoup mieux qu'auparavant. Il y a un vrai projet, il y a un vrai, une recherche de joueurs, de scouting, et on le voit du coup avec cette montée euh, l'année dernière et cette, ce maintien euh, très rapide euh, cette année.
0: Ouais et il y a pas euh, est-ce que finalement est-ce que Estoril peut devenir ce club un peu euh, tu parlais de Monaco ah, moi j'ai j'ai fait euh, j'étais à, à Lisbonne il y a il y a quelques années j'ai fait une demi-journée à Cascais et effectivement c'est c'est magnifique mm -hmm. est-ce que finalement ça peut pas devenir l'espèce de je sais pas si la comparaison est bonne mais l'espèce de Monaco du championnat portugais c'est-à-dire le club où les euh, où les bourgeois les bobos les ce que tu veux euh, de Lisbonne vont en fait voir des matchs euh, parce que ça fait un peu plus, euh, ça fait un peu plus, euh, je sais pas, tendance que d'aller voir euh, Benfica ou, ou le Sporting. Est-ce que finalement il y a quand même un potentiel de développement, il y, a un, il y a un vivier de joueurs manifestement puisque euh, grâce à Lisbonne, mais est-ce qu'il y a aussi un, un vivier de spectateurs potentiels si le club continue à, à, à bien fonctionner?
1: pour moi non moi, tu je répondrai après pour moi non parce qu'il y a Lisbonne il y a déjà, bah, tu as déjà euh, Sporting Béfica, bon la Bessade qui est descendu mais bon c'est pas le vrai club c'est Belenenses tu as Casapi qui vient de monter tu as tellement de clubs en fait que que, que les gens bah, n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'à Cascais jusqu jusqu pour voir Estoril donc même on a vu un peu quand ils étaient en Europa League ça ne ramenait pas non plus euh, d'énormes foules je pense que voilà ça sera un peu toujours ça sera toujours un peu le Monaco du Portugal où bah il fait très bon il est, euh, la ville est chère, c'est super bien d'habiter là-bas et bah, on a peut-être autre chose à faire que d'aller au stade, euh, donc, donc voilà, c'est dommage. Ça restera
0: le plafond de verre du, coup, du, du club, a priori, euh, ah oui, sur, ouais. sur la durée. Ouais. Pour moi, oui, je ne sais pas Mathieu ce que tu en
1: penses, mais pour moi, ça restera toujours un peu ce, ce petit club euh, un peu écarté de la capitale où il fait bon vivre et, et c'est tout.
2: Oui, c'est vrai que. Euh... Surtout à Lisbonne, c'est plus compliqué à Lisbonne de se développer aujourd'hui quand t'as deux mastodontes que sont bien sûr BFK et le Sporting dans, dans la région, mais en termes de formation, hein, c'est eux qui, qui siphonnent un peu tout. Euh, si tu prends par exemple le club de Lisbonne qui vient de qui vient de monter le Casapi c'est un club qui avait je crois 3, si je me souviens 321 supporters de moyenne cette <rire> saison en, en, en deuxième division <rire> euh, c'est dire c'est un club qui travaille pourtant très très bien c'est un club qui est, qui montait c'est le premier club de Robben Amorin qu qu'on entend souvent parler c'est son premier club en tant qu'entraîneur bon, le titre était entraîneur euh, stagiaire il me semble, mais euh, ouais, c'était sous, sous sa saison que, que le Casapi est monté en deuxième division, ils se sont montés cette année ensuite en, en première division, c'est un club qui, qui travaille plutôt bien, dans, qui travaille même très bien dans la recherche d'entraîneurs et dans la recherche de joueurs, euh, mais qui euh, se trouve euh, dans, dans la région de Lisbonne, dans la banlieue de Lisbonne, et donc euh, il y a un voilà, le potentiel spectateur est, est difficile à voir et sans potentiel, enfin, c'est pour moi une règle générale, mais sans un, un potentiel spectateur et sans un potentiel supporter pour, pour des clubs, surtout au Portugal, ça devient très, très, très difficile de se développer à, à ce niveau-là et, et le plafond de verre se, se ressent aussi assez, assez rapidement.
0: Ok, bon, je sais pas s'il faut être optimiste, pessimiste. L'avenir nous dira aussi un peu, est-ce que le succès sportif, en fait, réussira à faire, peut-être pas exploser, mais à faire monter un peu ce plafond de verre? On verra. En tout cas, dans l'organigramme, il y, y a encore deux autres personnes. Alors, je sais pas si vous pouvez en parler ou pas, mais il y, y a un président, un espagnol qui s'appelle Ignacio Berista en Bora. Qui est un ancien haut cadre d'Adidas, diplômé d'Harvard, donc a priori quelqu'un avec la tête bien faite qui est arrivé au moment du, du rachat, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous connaissez un peu le personnage Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: Perso, moi non. Euh, je, sais juste je crois qu'il gère, hein, euh, je, voilà, je qu gère la holding de voilà, Je sais juste qu'il gère la holding de mais après le personnage en lui-même, je ne pourrais pas en parler euh, précisément, personnellement.
2: Non, tu nous en as parlé euh, fin, dans, dans, dans le fil conducteur que tu nous as envoyé, mais c'est vrai que c'est pas de la personnalité publique, entre guillemets, du côté de vraiment le Vraiment, la personnalité publique, ça reste le droit à le directeur sportif, oui, euh, en termes de communication, aujourd'hui, c'est ligne il... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est venu à Echtoré, hein, pour ce côté aussi, d'avoir un, un, un vrai rôle de directeur sportif qui n'est pas lié qu'au scouting, euh, mais d'avoir aussi ce rôle de communication, de gestion entière d'un du, club professionnel. Euh, c'est... Le, le, président, le président, lui, a été. C'est le responsable, c'est celui qui fait la liaison finalement entre les actionnaires et, et, et le okay. club en lui-même. Mais ce n'est pas, pas la personnalité phare en termes de sportifs, loin de là.
0: Ce qui est peut-être plutôt rassurant aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion et il y a quelqu'un qui est dédié vraiment aux sportifs. Euh, et qui est compétent sur, sur, sur le domaine, tu vois, là où, ça, ça fait deux, trois jours, là, je parle beaucoup de l'OM, mais c'est là où un Jacques-Henri Hérault, finalement, euh, tu vois, n'avait peut-être pas le, le bon rôle au sein de l'Olympique de Marseille. Euh, maintenant qu'il est remplacé par Longoria, enfin, quand il a été remplacé par Longoria, ça s'est, mieux passé. Il y a un deuxième, euh, il y a un deuxième personnage de, au cœur de l'organigramme que moi, je ne connais pas, et peut-être que vous le connaissez, c'est le directeur technique Vasco euh, Varao, est-ce que pareil, est-ce que vous le connaissez, est-ce que est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou pas? Pour moi, c'est
2: vraiment vraiment le team manager de l'équipe, ouais. euh, mais ça ça traduit aussi ce que ça rebondit un peu sur ta question sur le côté de l'organisation euh, parce que on a l'impression que c'est un peu normal finalement entre guillemets d'avoir euh, un président qui pourrait si en cas d'actionnariat être un peu ce référent, mais avoir aussi voilà ce directeur sportif et euh, cette euh, après un team manager c'est aussi un, une position qui se, se démocratise de plus en plus dans le monde du football aujourd'hui. Euh, cette organisation qui semble et un entraîneur, cette organisation qui semble assez basique finalement en Europe aujourd'hui, il est pas du tout portuel. C'est ça qu'il faut dire et c'est aussi quelque chose qui a qui a qui a mettre en question et enfin et je te le dis par exemple, était vraiment un des clubs qui a qui a qui a commencé, qui était un des pionniers entre guillemets en tout cas. Toujours. Avoir cette organisation, même, voilà, lorsqu'ils sont remontés en 2010 ou 2011, je sais plus, euh, il y avait déjà ce directeur sportif qui était Mario Branco, qui est aussi un des très noms importants de, de direction sportive portugaise aujourd'hui, et euh, tu et avait déjà cette organisation avec lui comme directeur sportif, Marco Silva en tant qu'entraîneur, et, euh, et les dirigeants de trafic euh, au départ, qui n'étaient peut-être pas au départ aussi véreux qu'ils ont été à la fin de leur, de leur histoire. Avec et, euh, et au Portuel, voilà, on a ce c'est, on, on, voit, on voit les succès, c'est-à-dire, on voit le succès de Storil finalement, sur les, sur les deux, trois dernières saisons avec Pedro Alves, on voit le succès de Gilles Vicente avec Thiago Lenio, euh, qui est un jeune aussi directeur sportif de moins de 40 ans, comme Pedro Alves, qui, qui, a, qui réussit aussi sur les trois dernières saisons, euh, à Gilles Vicente. On a, par exemple, Diogo Boal du côté de Santa Clara, quand il était à Santa Clara, on avait cette organisation qui semble assez nette, assez claire, et qui, euh, finalement, euh, ont donné des résultats, euh, ont on donné des résultats, mais au Portugal, c'est pas, c'est pas du tout aussi limpide que ça. Il suffit de prendre l'organisation des, des trois grands Portugal. Le sporting, ça ressemble un peu à ça, mais dans les faits, de mon point de vue, ça, ça, ça ne l'est pas. Euh, et, euh, et, euh, et à Braga, c'est aussi un peu différent. Donc, c'est dire que les modèles sont, sont très divers au Portugal et, et, euh, et ne, 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 cette hiérarchie n'existe pas toujours. Et pourtant, elle démontre qu'elle a, qu a, qu a de, de très nombreux succès, comme voilà, les succès de Gilles des Chetolier et de. Et de Santa Clara sur les juste, voilà, deux, trois dernières saisons qui démontrent cela.
0: Ce qui laisse aussi penser sur la durée, qu'Estoril est a priori là justement pour durer. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un hit d'une saison, ce n'est pas dû au hasard, c'est qu'il y, y a de la continuité, il y a de l'organisation. Euh, on verra ensuite ce qui se passera en termes de, 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 de nombre de spectateurs et d'infrastructures. En tout cas, dans la structuration sportive du club, c'est quelque chose de plutôt solide pour vous.
1: Ah oui, oui oui d'ailleurs, il bah, y a eu la continuité de l'entraîneur Bruno Pinheiro qui continue du coup cette année t'as les équipes U23 euh, qui est l'équipe 23 qui est quand même euh, qui a fait deux fois de suite le doublé euh, championnat U23 et coupe, du, coupe U23 donc euh, non non il y a un vrai projet derrière où euh, donc du coup bah, Pedro Alves s'occupe de toute cette direction sportive des U23 et des, de l'équipe A et je pense que tant que cet homme-là fera partie intégrante de, de, de ce club-là je ne m'inquiète pas beaucoup pour pour ce, ce club-là qui a un vrai projet je pense qu'ils que ouais, qu sont partis pour, pour durer. Ils ne font pas n'importe quoi au niveau des ventes. Euh, ils ne font pas n'importe quoi non plus au niveau d'entraîneurs. Comme la dit Mathieu tout à l'heure, euh, ils ont un vrai, un vrai département de scouts, que ce soit au niveau des entraîneurs ou aussi des, des, des joueurs. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a une vraie continuité. Ce n'est pas le genre de club qui, euh, qui va virer son entraîneur au bout de six journées. Bon, je prends ton prêt, ça se trouve l'année prochaine, ils vont partir. <rire> ouais. Mais non, tu sens vraiment que, que euh, c'est un club qui, qui a des bases solides et notamment dû à, à ce fameux euh, directeur sportif. Près de
0: alors, c'est une belle passe décisive que tu me fais. Justement, je voulais qu'on aborde le, le, le coach Bruno Pinheiro. Dans les quelques recherches que j'ai fait, je, je vois qu'il est passé par le, le, la formation au Benfica. Il est passé également par l'Aspire Academy au, au Qatar, où il a en, également entraîné des, des sélections de jeunes. Il est en poste depuis deux ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le, le personnage et nous expliquer un peu comment, comment joue Estoril
1: bah, je, sais, je sais pas si tu veux bah, commencer, Alex. Vas-y, bah, je te parle pour... Ouais, bah, de toute façon, on va se compléter. Hein, mais euh, pour le personnage, c'est un personnage très discret qui fait très, très peu d'apparitions euh, dans les journaux ou, ou quoi. Et d'ailleurs, il ne fait même pas de conférences de presse. C'est le seul entraîneur pour Portugal qui refuse de faire des conférences de presse. Et il expliquait récemment, c'est parce qu'il était euh, timide d'une, de, de mais surtout parce qu'il n'aimait pas il pas les conférences de presse d'avant-match, parce que pour lui, c'est assez répétitif et du coup, ça le saoule. Et en plus, il dit... <rire> oh, euh, ouais. J'attendais qu'un entraîneur le dise ça un okay. jour. Finalement, on a trouvé celui-là. Donc, il refuse de faire des conférences de presse dans mon match parce qu'en plus, oui, ça le saoule. Et en plus, euh, il dit souvent que bah, les, les phrases sont souvent sorties hors de contexte. Donc, voilà, il se casse pas la tête avec ça. Donc, euh, déjà, la personnalité est assez, euh, est assez folle. Donc, euh, ça fait plaisir à voir parce que, bon, bah, ça montre qu'il a de la personnalité et du caractère. Et ensuite, euh, bah, ça, ça reste un, un entraîneur assez jeune qui, euh, qui a repris l'équipe il y a deux ans. Il les a, fait, il les a fait monter. Cette année, ils se sont maintenus très rapidement. Même, ça a été un, un peu plus compliqué en... en en deuxième partie de saison avec notamment le départ de Chiquinho qui a fait euh, énormément de mal. Mais après au style de jeu euh, bah, Mathieu euh, complétera mais c'est une équipe assez, euh, assez comment dire, euh, homogène qui s'adapte à, à, à tous les adversaires, c'est un entraîneur qui aime avoir le ballon mais que, qu il, il sait très bien qu'il bah, ne peut pas avoir le ballon 90 minutes pendant, pendant le match donc euh, il sait aussi euh, défendre son ballon, mettre un, un bloc équipe assez bas face aux, notamment aux grosses équipes et euh, jouer rapidement en transition. Donc voilà, c'est un entraîneur qui a des principes offensifs, mais qui ne réunit pas non plus l'aspect défensif. Euh, donc euh, c'est assez une équipe euh, collectivement. aujourd'hui Cette année, on avait un là c'est une équipe très équilibrée, euh, qui pour moi euh, était, était agréable à avoir joué, parce qu'elle savait un peu tout faire dans tous les aspects de, du jeu et des matchs. Donc euh, c'est un entraîneur assez prometteur, et on, est, on va voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Je pense que ce sera une année un peu plus compliquée, pour Restoril, parce qu'ils n'ont plus cette casquette d'équipe de, de surprise et de promu. Ils, ils ont perdu Chiquinho, on a vu comment ils ont souffert du coup, en, en seconde partie de saison. Ils vont perdre sûrement aussi euh, leur, euh, leur meilleur joueur de la deuxième partie de saison, qui est André Freako, euh, Franco. André Franco donc, euh, voilà, je pense que ça sera plus compliqué l'année prochaine, mais je ne m'inquiète pas. Euh, Buenopinero, je pense qu'il qu trouvera euh, les arguments pour, pour faire avancer cette équipe.
0: Et du coup, pour toi Mathieu
2: euh, Alex a fait un, un très très bon résumé <rire> euh, ce, que, ce, que, ce que je peux peut-être rajouter c'est surtout ce côté que peut-être la plus grande difficulté de Pedro Raves depuis qu'il était euh, depuis qu'il a donc depuis 2018 donc depuis 4 ans aujourd'hui qu'il a été nommé ça a été de trouver Bruno Pignero et de trouver cet entraîneur il a, il a je pense euh, pas mal de fois enfin durant cette période où il de, maintenant il devait choisir le coach a eu cette difficulté de, de trouver le bon coach entre le coach joueur qui va privilégier cette possession du ballon cette ce, 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 ce côté équipe courageuse qui va essayer de ressortir proprement qui va essayer de, de maîtriser le rythme du match par, par le ballon euh, et donc qu'il a trouvé finalement avec Bruno Pénirau mais qu'il a essayé au tout départ avec Luis Frère notamment euh, qui était un entraîneur aussi prometteur qui est chez aujourd'hui et sa première expérience professionnelle de, de, de Luis Frère c'était euh, c'était à Echthoril et ça a duré 6 mois parce que voilà, c'était pas forcément pour le style de jeu que ça n'a ça pas fonctionné. Mais euh, avant, Louis Frère, il pensait prendre notamment Pepa, qui est en train de le euh, Sport Club, donc le club de Guimarães, qui est un joueur quand même qui est différent en termes d'idées de jeu, qui est un joueur qui l'a plus pour la compétitivité de ses équipes, qui n'hésite pas parfois à les faire plus défendre qu'attaquer. Donc, il a, je pense, a encore eu un peu de mal finalement à trouver quelle était la direction qu'il voulait amener à son, à son club en termes d'idées de jeu et de philosophie de jeu. Et il l'a trouvé à peu, près, voilà, à peu près en 2020 par Bruno Pinheiro, qui, comme tu as dit, vient de l'Aspire Academy, donc qui est vraiment une, un énorme centre de formation d'entraîneurs, si j'ai envie de dire. Il y a quand même d'excellents entraîneurs qui sont passés par là ces dernière saison. On parle de Miguel André. De beaucoup d'Espagnols. Beaucoup d'Espagnols. Ouais. Aussi beaucoup de Portugais. Il y a aussi l'ancien entraîneur de la Académica Coimbra, José Carlos Pereira, qui est passé par là. Donc il euh, y a... Il y a, c'est vraiment une... Je pense que ça, ça mériterait pas mal de papiers, ce qui se passe à la Academy ces dernières années, sur euh, cette côté information d'entraîneur et, et toutes ces idées qui émergent dans cette, dans cette académie. Et lui arrive finalement au Portugal, term... clairement en termes d'inconnu, hein, mais on sent que voilà, Pedro Alves, à partir de 2020, a essayé de, de trouver un profil d'entraîneur plus qu'un nom, et euh, ça lui a quand même très bien fonctionné. Et ensuite, ça. Ça, ça évolue dans ce sens aussi avec bah, tous les autres entraîneurs de, de sa formation, avec ce du 23 donc avec je euh, de qui est, qui est l'entraîneur d'U23, qui est parti il y a quelques jours aujourd'hui, mais qui pendant deux saisons a fait un travail monumental en U23, et qui avait aussi cette même philosophie de jeu, de, de, de possession, de, de, de valorisation du, du ballon et, et des, des phases de construction et même si on descend un peu même en, en équipe U19, qui a été une équipe un peu phénomène en hein, U19 cette saison, il faut le dire, qui a fini cinquième du championnat, donc derrière les quatre grands centres de formation portuels aujourd'hui, Estoril euh, euh, avait euh, a une équipe qui a aussi privilégier ce jeu avec Ballon, avec son entraîneur Blessing Loméano, et, et un autre nom d'ailleurs, parce que c'est assez spécifique, ils ont deux coachs, c'est assez c'est drôle, et l'autre nom, j'ai oublié, désolé, il faudrait que je le retrouve, mais voilà, cette idée maintenant qui était transversale de ce côté voilà d'avoir voilà, des équipes maintenant qui, qui, qui privilégient vraiment le jeu offensif, le jeu avec Ballon, et ça a quand même très 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 bien réussi à ce club sur ces deux dernières saisons, pas que sur cette saison, sur ces deux dernières saisons, avec la montée d'abord l'année dernière, euh de l'équipe première, le maintien cette saison qui a été obtenu quand même très rapidement. Il y a eu une petite déception parce que c'est vrai qu'en fait ils ont commencé tellement fort et on se disait qu'ils allaient peut-être jouer l'Europe et qu'ils allaient peut-être même titiller Braga un moment en début de saison parce que c'est vrai que Braga a très mal commencé sa saison. Mais finalement un maintien obtenu au bout de 30 journées ou de 28 journées, je ne sais plus exactement, c'est quand même une belle performance, une très belle performance pour un promu. Et après si on peut doubler encore Coupe Championnat début 23, cette 5e place en 2019 montre quand même un club qui... Qui, euh, qui cette saison a valorisé un peu tout son travail de ces dernières années, qui a été euh, de, de très bonne facture.
0: Il y a beaucoup de choses intéressantes dans, dans, dans ce que vous avez dit tous les deux. Euh, la Spire Academy, alors peut-être que ça fera l'objet d'un article ou d'un podcast euh, sur Clean Sheet, j'en sais rien. En tout cas, la façon dont je vois ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un think tank euh, de, du football mondial où il y, a, il y a beaucoup de gens de passage qui viennent euh, se former ou se post-former et qui ensuite partent dans les meilleures académies ou, ou en tout cas les des, des clubs qui aiment se structurer et qui aiment se structurer autour du jeu. Mmh. Euh, moi, de ce que je comprends aussi de ce que vous dites, et, et je trouve que ça fait du sens aussi avec le projet d'Estoril qui est de se baser, un, sur les jeunes et deux, sur... Euh, euh, mettre un peu de la lumière aussi là-dedans. Donc, je pense que pour eux, l'idée c'était euh, de pour valoriser, puisque la, la, la pérennité du club euh, fonctionne non pas sur euh, le potentiel d'abonnés, mais sur les ventes de joueurs. Effectivement, ça fait plus envie quand on joue au ballon et quand on marque des buts que quand on défend euh, à, à, à 8 Donc, je pense qu'il y a aussi cette double, vous, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette double aspiration de jeu parce que parce qu'on veut gagner, mais aussi parce qu'il faut valoriser ses assets et qu'il faut les vendre, quoi. Ah oui, mais et comme je t'avais
1: dit euh, au tout début du podcast, tu ne vends pas d'actifs si, si tu es dernier de tout championnat, par exemple. Tu vois, c est, c est, ouais. es obligé de faire des résultats et de proposer quelque chose en termes de résultats, mais aussi en termes de jeu, pour ensuite valoriser tes actifs. Et c'est ce que font très bien Xtouril, et ce que fait très bien Pedro Alves, et c'est ce qu'il ce qu a compris immédiatement, c'est que tu peux faire du trading, mais faire du trading pour faire du trading, ça ne marche pas, et c'est impossible à, à réaliser sans, sans résultats sportifs, et sans... Euh, sans un, sans un jeu flamboyant, pas qui donne flamboyant mais qui donne regarder. Pardon, vas-y, non, je ne veux pas te
0: couper, vas-y. Non, non je veux pas no, no,
2: no, no, de no, no, c'est que non ces piliers là en fait de no, 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 en no, il pour, pour ma paroisse, mais no, c'est pas pour no, 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 il a passé trois ans là-bas. Il était directeur du scouting là-bas et l'un des vraiment des, des piliers de, de, du club aujourd'hui à un autre niveau qui est bien sûr, mais c'est la valorisation du du jeu pour la valorisation du joueur pour la valorisation du club et euh, et en fait voilà c'est qu'on peut pas valoriser le on peut valoriser le joueur s'il est très fort il va se valoriser limite tout seul j'ai presque envie de dire que Chiquinho euh, s'est valorisé tout seul, il a, il a joué que 6 mois avec l'équipe première d'Echtolay, hein, donc euh, on, on connaissait déjà le potentiel du garçon, on savait qu'il allait exploser, mais que Echtolay joue bien ou pas bien en, en début de saison, et il est parti très tôt finalement, euh, par contre, il y a d'autres joueurs qui ont vraiment euh, été valorisés par cette idée du jeu et cette, euh, cette capacité à, à, à produire euh, de très bonnes choses collectivement. Et notamment, bah, l'un des transferts, je pense, vraiment emblématique de ce club, c'est celui de Miguel Crisco à euh, euh, la saison dernière, qui est vendu pas pour une énorme somme, un million et demi, mais vraiment c'est le genre de joueur qui a été récupéré à un équipe de Braga, alors qu'il jouait, qu'il jouait à peine, et qui a été valorisé pour une belle somme pour le, pour le club grâce vraiment à cette idée de jeu qui était, qui était euh, qui a vraiment été valorisée par par, un, par le 4-3-3 de, de Bruno Pignero en d de l'année dernière. Donc, euh, et ça, ces choses-là, en fait on les voit on les voit à Braga à un autre niveau, parce que tu as l'Europe, parce que tu as ce genre de choses, mais finalement, c'est toujours ça. C'est ce côté de. Généralement, les équipes qui jouent très bien, euh, même Gilles Lucène cette saison, bah, va vendre Samuel Lino à 6,5 à Atletico Madrid, d'après ce qu'on a entendu. Et, euh, et euh, voilà, à peu près ce genre de. À, peu près à, à, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est donc, ouais, quelque chose qu'on appelle du trading finalement. Euh, qui laisse un peu le terme un peu péjoratif mais au Portugal en fait on est obligé de faire comme ça, il n'y a pas de recette comme on a dit en début d'émission, il n'y a pas de recette de pays de billetterie, il n'y a pas de recette de, de merchandising, les propriétaires qui achètent les sociétés anonymes euh, ne sont pas forcément là pour injecter du cash mais plus généralement pour récupérer ce que peut la... Voilà, ce qu'est le porteur en termes de visibilité pour vendre des joueurs et, et ça, je pense que ça a été prouvé sur les dernières années et encore aujourd'hui de manière assez flagrante et, euh, et donc il n'y a que ce côté finalement de euh, pour avoir de... Plus que le résultat parfois c'est de valoriser le jeu pour valoriser ses joueurs ensuite les vendre à, à l'étranger de préférence.
0: Je, vais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je vais juste nuancer à mon sens quelque chose qui est le, le, le mot trading qu'on entend beaucoup. Euh, pour moi, il y a deux formes de trading, il y a le trading un peu comme, euh, comme peut faire Lille et il y a le trading à la Manchester City. Je m'explique, Manchester City rachète euh, des clubs un peu partout, ils vont continuer d'ailleurs euh, a priori avec Palerme en, en Italie. Euh, City, Le groupe City achète des joueurs, ou Manchester City achète des joueurs, les place dans ces clubs-là, les valorise et les revend pour pouvoir derrière, derrière signer des Erling Holland, etc. On l'a vu, là, ils ont vendu pour 12 millions un gardien irlandais très talentueux qui n'a jamais porté le maillot de, de Manchester City. Ils l'ont pris en Irlande pour moins d'un million. Et ils le revendent 12. Ça, pour moi, c'est du trading. C'est-à-dire que le joueur ne va pas porter une seule fois le maillot. Dans le cas de, de Chiquinho, si je ne dis pas de bêtises, il le récupère en sortie de centre de formation au sporting. Euh, il a joué. Alors, il y a peut-être d'autres exemples. Miguel Crespo, pareil, il a joué. On va parler d'autres transferts tout à l'heure. Mais ce sont des joueurs qui portent le maillot du club, une saison ou deux saisons qui parce que le talent est trop important pour le club mais il y a quand même pour moi, il euh, y a quand même des minutes jouées et il y a quand même une valorisation du transfert. Pas, pas vrai. Tu vois ce que je veux dire Il y a trading ah oui, et trading avant. pour moi. Je ne dévalorise pas du tout ces, ces petits clubs qui n'ont pas d'autre choix que de spotter les bons joueurs, savoir qu'ils vont les garder un an ou deux, les revendre pour survivre, et des, et des clubs comme Manchester City qui font ça pour euh, se mettre en règle par rapport au fair play financier. Tu vois, pour moi, il y a deux formes de trading. Ah, je,
2: je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. C'est bien de, de faire la différence en, en termes de définition parce que, parce que oui, il y a une vraie différence. Ça, mais le, le truc, c'est que même avec l'île, bon, l'île, c'est un cas un peu encore spécifique, mais euh, vraiment, on va parler de trading avec Estoril alors que finalement, ils sont juste là pour euh, faire ce que fait tout, ce que fait. Ils travaillent bien, ils réussissent, ils travaillent bien. Et euh, quand tu n'as pas les moyens de tenir tes meilleurs joueurs, bah, tu les vends, et c'est ce qui se fait euh, au Portugal et à tous les niveaux, hein, que ce soit Estoril que ce soit Braga, que ce soit même les trois grands au Portugal. Hein, quand on voit le départ de Barbu de Mies, de Fabio Vira aujourd'hui, c'est aussi, on sait bien que ces joueurs très talentueux ne restent pas au Portugal euh, éter éternellement, ils partent assez rapidement et on a le 4 de aujourd'hui encore qui arrive il y a quelques
1: jours. T'es obligé en fait. C est, c est... Les, les seules recettes exceptionnelles euh, que peut avoir les clubs portugais c'est la vente des joueurs malheureusement. Donc, euh... donc es, obligé, es obligé de garder tes joueurs un, deux ans maximum. Tu... Généralement, un beau joueur ne fait jamais plus de trois ans dans un club. Donc voilà, euh... donc, ouais, ta seule recette exceptionnelle c'est la vente d'actifs pour, pour, pour pouvoir survivre tout simplement. En plus, il y a eu le Covid qui est passé par là donc ça s'est forcément plus... encore plus euh... comment dire... Euh... Aggravé. Les... Aggravé. Ouais. Donc voilà, euh... donc, ouais, ouais, maintenant bah...
0: C'est ouais. un peu le message que mettait euh, justement en réaction au transfert de, de Fabio Vieira, donc on enregistre, on est le 17 juin, hein, donc le, le transfert de, de Fabio Vieira a été validé euh, hier soir, il a été annoncé puisque comme Porto est coté en bourse, euh, l'annonce est, euh, est rendue publique, ouais. euh, moi j'étais plutôt, je, plutôt alors, je suis un optimiste de nature, j'ai plutôt tendance à me rappeler de ce que pouvait être le championnat de France il y a, a 20-25 ans, où on était peut-être aussi un peu en sous-exposition médiatique, avec des clubs qui n'avaient pas tellement d'autres choix que de vendre, et c'est encore le, le cas pour certains clubs aujourd'hui. Hein. Moi, je viens de Strasbourg. Il y a des joueurs, on sait très bien qu'on ne peut pas les garder. Néanmoins, euh, des vagues de transferts massives euh, comme on peut en connaître là, avec euh, ben, Luis Diaz déjà l'hiver dernier, euh, la Darwin Nunez... Euh, euh, Viera, potentiellement Vitinha aussi qui, qui pourrait partir et d'autres. On parle de, de, de Zanusi aussi à Brighton pour remplacer Kukureya. Bref, est-ce que finalement ces vagues de transferts-là vont pas montrer toute la valeur du championnat, l'aider aussi à le valoriser dans le temps Évidemment, ça ne va pas se faire la saison prochaine, mais est-ce que dans le temps, euh, c'est un championnat qui sera peut-être plus regardé déjà par les spectateurs, donc des droits télé supplémentaires, des sponsors, etc., pour faire augmenter la valeur du championnat Si, si. Je ne vois pas d'autres événements qui pourraient catalyser le championnat que euh, ben, se faire piquer tous ses meilleurs joueurs. Quoi. Bah,
1: bah après déjà, les, au Portugal, il y a un gros problème, c'est les droits TV. Les droits TV ne sont pas centralisés. Donc euh, à partir de là, euh, ça va être compliqué pour le, pour le championnat de, 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 de rivaliser avec les autres pays tant que les, les droits ne sont -ce pas centralisés. Est-ce que remplis.
0: tu peux expliquer ça justement pour qu'on comprenne bien alors,
1: alors, En gros, euh, les droits TV sont négociés individuellement par les clubs. Et donc euh, avec les différentes euh, du coup euh, chaînes de, de télévision. Donc en gros les, les plus grosses parts de marché sont détenues par euh, par Benfica, Porto et, et Sporting et le reste bah, récolte les miettes quoi. Donc il euh, n'y a quasiment pas de droit de TV par exemple pour un club comme Estoril vu qu'on parle d'Estoril aujourd'hui. Estoril en droit de TV ne touche quasiment rien. Donc euh, alors qu'en France par exemple bah, les droits TV sont centralisés, c'est-à-dire que tout le monde touche sa part en fonction de, 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 de nombre de matchs qui, qui est passé à, à la télévision. Donc à partir de là où les trois gros Prennent la plus grosse part du gâteau, ça va être compliqué pour les autres de, de, de survivre. Donc, bah, cette, cette, cette façon de, de vendre ses actifs, on est obligé de passer par là. Les, les droits de TV sont censés être centralisés d'ici, euh, je crois, 4-5 ans. Mathieu, si tu sais c'est 2027, je crois, comme ça. Hein, 2026, 2027. 2027. Donc, euh, peut -être, peut -être, à partir de là, ça ira sûrement mieux. Et ça ira sûrement mieux. Mais jusqu'en 2027, les clubs portugais vont devoir vendre, souffrir. Donc, euh, forcément, pour, pour nous, en tant que, que portugais, c'est toujours valorisant de, de, de voir. Euh, nos jeunes partir ailleurs mais d'un côté euh, pour les supporters et euh, bah, on se dit bah, que bah, c'est chiant quoi, parce que tu, tu, tu peux pas t'attacher à un joueur car tu sais qu'au bout de d'un ou deux ans il va partir et que c'est un éternement recommencement, sur, bah, on recommence chaque année, on repart de zéro, on, on vend des joueurs et on repart de zéro et après bah, on espère qu'on va faire une petite prestation de Ligue des Champions pour pouvoir encore une fois valoriser un actif et le revendre, enfin, voilà, ça n'en ça finit jamais et, euh, et tant que ce sera comme ça, les clubs portugais ne pourront pas non plus faire des grosses prestations en Europe et le championnat portugais sera, portugais sera toujours en quelque sorte le, le sixième, voire maintenant le septième, parce que les Hollandais vont passer devant nous. Donc c'est dommage, mais en même temps, bah, c'est juste les, les... ce qu'on récolte quand, quand, quand les droits TV ne sont pas centralisés. C'est un débat qui, qui, qui a lieu au Portugal depuis des dizaines d'années. Donc euh, voilà. Il a fallu se réveiller avant, mais moi, jusqu'en 2027, je suis un peu inquiet et on aura toujours ce, ce modèle économique de, de vendre nos actifs le plus rapidement possible à n'importe quel
0: Qu'est-ce qui a fait que la situation va se décanter en 2026 ou 2027 Quel événement est, est, est apparu pour que ça change
2: euh, le, La honte. <rire> non, mais c'est ça, en fait. C'est de se dire qu'en fait, euh, bah, ça fait, je crois, le dernier championnat à avoir. Enfin, à part Portugal c'est l'Ukraine, il me semble, mais ça doit faire 2014 ou 2015, je crois. Nous, on fait ça en 2027, en euh, 2026, euh, pour dire qu'au moment où, en fait, on pensait qu'on allait tous commencer à mettre ce modèle en place, les trois grands ont négocié des contrats individuels de nouveau sur 10 ans, ce qui n'était jamais fait auparavant, c'était sur 5 ans. Donc là, on a fait, on a, on a essayé de conserver une part du butin qui était énorme, c'était le plus gros contrat que les grands avaient négocié, mais en plus, en plus, sur 10 ans pour cadenasser le système à ce niveau-là. Et ça impacte plein de choses, hein. mais euh, sur ce point de vue, là ce que disait Alex, c'est tout à fait juste sur le côté que... Que, que, voilà, que les grands cadenas tout et qu'à un moment, le, les pouvoirs publics ont été obligés de, de se mettre un peu dans, dans la danse pour réguler un peu ce, ce, ce marché finalement, hein, qui était de, que, voilà, que les droits télé étaient, étaient exclusivement réservés aux grands et que finalement on avait une part du gâteau trop petite pour les autres clubs du Portugal qui, qui, qui avaient du mal et qui ont eu du mal à se développer. Et, euh, et ça impacte euh, voilà, le, le coefficient EFA, euh, parce qu'en plus le vrai impact aujourd'hui finalement c'est le côté qu'on a une conférence ligue avec des clubs hollandais qui ont très bien performé comme Feyenoord parce que c'est peut-être le 4 5 e club euh, hollandais aujourd'hui mais avec des moyens quand même assez conséquents pour être compétitif en Europe, nous au Portugal, euh, le 4 5 e club c'est aujourd'hui le vital Sports Club de, de, de Guimarães, Gilles Bissén, ce sont des clubs qui ont des budgets largement inférieurs à Feyenoord par exemple, parce que finalement sur des années, des années, des années, on n'a pas réussi à à faire en sorte que l'écart soit un peu plus réduit que c'est qu'avec des moyens et finalement c'est tout le monde qui va payer entre guillemets parce qu'on va pas être assez compétitif dans les compétitions Europa League et notamment surtout la Conférence League et ces points-là vont se perdre et vont faire en sorte que que les pays bas vont passer devant nous et à, à raison parce que euh, ils ont eu un modèle beaucoup plus collectif que nous qui a été individualisé et euh, et par, par tout, tout départ de la question c'est vrai que euh, pour promouvoir le championnat portugais, il n'y a vraiment finalement que deux choses. Il y a le, les, les performances en Europe des clubs, euh, que ce soit en Europa League ou, ou, ou en Ligue des Champions, qui ont été finalement plutôt bonne cette année, quand on regarde le parcours de Mefica, donc regarde en quart de finale et Ligue des Champions, le sporting a quand même fait une belle campagne de Ligue des Champions qui n'avait pas fait depuis 15 ans, je crois. Porto était peut-être un peu plus décevant, malgré un groupe de Ligue des Champions assez élevé. Mais donc il y a ces parcours-là, et il y a ensuite la vente des joueurs, pour montrer qu'un Luis Diaz est un au portugal et finalement un excellent joueur, et on le voit tous aujourd'hui aux yeux du monde entier, plus que de l'Europe. Mais ensuite, pour vendre ses droits à l'étranger, finalement, euh, on se retrouve avec une impasse, parce que sans centralisation des droits télé, bah, en fait, il n'y a pas de, véritablement de, de politique commune pour vendre les droits télé dans un pays étranger. Donc on se retrouve, euh, si on prend l'exemple de RMC Sport euh, aujourd'hui, En fait, RMC Sport achète les droits euh, juste des matchs de BFK, de Porto et Sporting. Ils disent qu'ils achètent toujours un peu un portugais, alors qu'en mmh. en fait, ils n'achètent que trois clubs. Oui. Parce que c'est très facile pour eux, et en fait, pour les chaînes de télé, c'est très simple d'acheter finalement que les matchs de trois clubs, et plus que des packs étrangers, comme ce qui se fait dans le monde entier, finalement n'est pas Portugal Donc voilà, on est un peu sur cette problématique-là, qui devrait se décanter en 2027. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, après 2027, euh, il faut entre guillemets une culture du droit, fin de la droite, du, des droits télé, dans le sens de, de ensuite de répartir de manière euh, euh, équilibrée, parce que finalement, si la clé de répartition finalement, elle se retrouve à être euh, que sur les trois premiers, et on sait quasiment tout le temps qui sont les trois premiers, et que le reste, finalement, a une clé de répartition moins bonne, et ben, finalement, on, 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 on change pas, on, on changera pas forcément de système, de, de système, on aura juste changé le nom de comment sont répartis les droits de télé, mais pas forcément de système dans le fond
0: il y a quelque chose c'est très intéressant ce que ce que tu nous expliques et, et ce qui nourrit encore plus ce sentiment de honte pour moi c'est que finalement ben même euh, Casapia dont tu parlais avec 300 spectateurs ça bosse bien euh, ça va vendre des joueurs et ça et ça joue bien au foot donc ce qui nourrit encore plus le sentiment de honte c'est que même en prenant tout euh, 90 des parts du gâteau ben les autres arrivent quand même à bosser et à faire des choses quoi donc euh... Euh, je, je pense que c'est quand même alors, il faut quand même essayer de trouver le positif là où il est mais je pense que c'est quand même de bonne augure et je pense que les trois là, les trois gros hésitent en 2027 euh, quand ils vont avoir encore un peu plus de fric ça va vraiment être chaud pour nous donc ils sont encore gavés là sur, sur un accord de 10 ans mais je pense que les choses devraient, euh, devraient changer parce que même avec très peu de moyens ben, finalement les clubs portugais bossent bien, en tout cas certains clubs euh, bossent bien et moi il y a un truc qui me frappe, euh, tu vois euh, là on est en pleine période de transfert Alors. Les joueurs qui sont très forts dans des championnats mineurs, enfin mineurs, je ne veux pas être désobligeant, mais dans des championnats qui ne font pas partie du Big 5, il euh, y a toujours cette espèce d'inconnu quand ils vont arriver dans, dans des top clubs. Je, je prends Luis Diaz, honnêtement, je ne pensais pas voir le joueur que, j que je vois à Liverpool. Euh, aujourd'hui, vraiment je suis bluffé je pensais pas que ça allait être un, un aussi beau succès, là où je me rappelle d'il y a encore quelques années euh, je me souviens de l'époque où euh, Alexandro et, et Danilo sont partis de Porto pour aller dans des gros clubs, il y en a un qui a explosé l'autre pas du tout, ce que je veux dire par là c'est qu'il y avait une espèce de variable où tu savais pas en fait si un très bon joueur du championnat portugais comme un très bon joueur du championnat néerlandais va s'adapter dans des gros clubs et j'ai l'impression que les joueurs qui viennent du Portugal aujourd'hui il n'y a plus de questions à se poser j'ai l'impression que ça marche tout le temps parce que les joueurs portugais sont bien formés, techniquement, tactiquement, mentalement. Là où, tu vois, je ne sais pas, un Ryan Gravenberg, perso, je ne suis pas tout à fait convaincu que ça soit le transfert de l'année au Bayern. Tu vois, là où un, potentiellement un Lincoln ou, ou d'autres joueurs qui vont venir du championnat portugais, même Fabio Vieira, Arsenal, je ne suis pas objectif, je suis fan d'Arsenal, mais euh, j'ai moins peur. Je ne sais pas si tu vois, vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça, ça, ça dépend de le coach que tu as aussi pendant
1: euh, ta formation et aussi ce que tu as récolté en A. Pour, euh, pour l'exemple de Luis Diaz, euh, Sergio on est critiquable, mais Sergio on euh, prépare rapidement, enfin, rapidement, pas rapidement, justement, il prend du temps à développer ses joueurs, mais quand ses joueurs partent, ils sont déjà prêts pour le très haut niveau, en fait. Tu vois, il est tellement exigeant avec ses joueurs et que une fois que tu pars de Porto, généralement, tu es prêt pour jouer au-dessus alors que par exemple un joueur en Félix bah, tu vois, il, il galère un peu plus à, 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 à la Kiko Madrid parce que, il n'a pas le bon coach hein. <rire> il n'a pas, pas le bon coach mais il est passé voilà, par, par, par des Rui Vitoria, Bruno qui était excellent mais il n'y est, pas, est passé que six mois avec lui, moi ça, je pense que ça dépend de ce que tu as eu de, dans ta formation et surtout de ce que tu as récolté en A euh, Darwin, voilà on va voir ce que ça va donner à, à Liverpool, je ne suis pas sûr qu'il perce immédiatement à Liverpool par exemple tu vois. ça dépend aussi du contexte de, de, dans l'équipe où tu arrives, ça dépend de plein de choses je sais pas, oui, il y a des portugais qui peuvent réussir immédiatement, mais on a plein de contre-exemples, les Renato, les Gonzalo Guedes, les André Silva, on en a plein aussi de contre-exemples où des jeunes portugais quittent le championnat et ensuite galèrent ailleurs parce qu'ils ils sont pas atterrés dans le bon contexte, ils n'ont pas eu les bons formateurs, etc. Donc à voir, à voir, mais en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est valorisant de voir nos nos jeunes talents euh, partir dans ces grands clubs c'est bien pour euh, c'est pas bien pour le championnat portugais mais c'est bien pour la sélection car forcément en plus on a deux joueurs qui jouent dans des grands clubs plus la sélection est, est valorisée
0: et elle peut aller plus loin ensuite euh, dans les différentes compétitions internationales. Puis il faut, il faut prendre la succession du monstre hein, donc il euh, va falloir être équipé
2: <rire> hein. si, si je peux revenir sur, sur, sur ta question c'est vrai qu'on parle beaucoup finalement de ce même euh, pas, pas d'ailleurs pour le football portugais et le football néerlandais, mais aussi pour le football allemand il euh, y a ce, ce concept qui revient euh, depuis quelques années assez souvent de, de, de Bundesliga tax dans ce côté des joueurs qui finalement quittent la Bundesliga et qui vont surtout en première ligue et qui ensuite ont une, une perte de rendement en termes surtout de statistiques de 12 15, de 12 à 15%. On parle de, notamment de Timo Werner qui est un des derniers, des derniers exemples complètement joueurs qui. Qui, bah, qui, qui mettait à genoux la de Ligue, qui était arrivée en première ligue, qui était beaucoup moins, euh, beaucoup moins impactant. Euh, et on, a, bah, on, on se pose la question avec Alande, bon, on se pose moins de questions avec Aland quand même, mais, euh, mais voilà, c'est ce sujet qui revient. Et sur ce sujet, d'ailleurs, revient beaucoup avec, euh, avec donc, la, les Redivisites. Tu as parlé de Ryan Gravenberch, mais un exemple en France, c'est Kalin Stengs, par exemple, entre la Z et nice, qui était, qui était un, vraiment l'une des, des grandes déceptions, je pense, de la Ligue 1 cette saison. Et ça, ça revient même, peut-être un peu plus souvent, voilà, au Pays-Bas qu'au Portugal. Où c'est vrai qu'on a des joueurs qui, lorsqu'ils quittent au Portugal, il y a peut-être un pourcentage. Il faudrait faire des études. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais le ressenti, c'est vrai, sur ces dernières saisons, est qu'il y a quand même un peu plus de succès que d'échecs. Et Alex évoquait tout à l'heure Renato, Guedes ou Simba. C'est des joueurs qui sont partis très tôt et qui n'ont pas fait faire l'étude de suite, mais qui, avec le temps, finalement, sont quand même à réussir à montrer de, leur, leur, leur capacité. Bon, ils n'atteindront peut-être pas le potentiel qu'on leur imaginait quand ils avaient 19 ans, mais, euh, mais c'est des joueurs qui, qui, finalement, avec le temps, ont on, 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 on réussi un peu à tenir leur, leur statut qu'ils qu 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 pouvaient potentiellement avoir. On aurait peut-être espéré voilà, plus de choses s'ils avaient été un peu plus patients et s'il n'y avait pas eu la pression, notamment des agents, des agents et tout pour les faire sortir très vite de leur contexte euh, lorsqu'ils étaient jeunes.
0: Pour, pour finir sur cette digression parce qu'effectivement c'est un peu éloigné des stories mais on parle de oui. foot portugais et c'est tout aussi intéressant c'est un peu le but aussi du, euh, du podcast euh, là où il y a encore 10 ans les entraîneurs à la mode partout en Europe c'était les espagnols aujourd'hui j'ai l'impression que c'est les portugais je ne crois pas qu'il y ait une nationalité plus représentée que les portugais euh, enfin, au sein des entraîneurs dans tous les championnats <rire> il y en a eu beaucoup il y en a beaucoup en Grèce il euh, y en a euh, en Europe de l'Est, il euh, y, euh, y en a en France aussi. Alors ça n'a pas toujours marché. Là, euh, Fonseca devrait remplacer Gourvenec euh, à Lille si ce n'est pas déjà officiel. Euh, J'ai l'impression, moi je suis assez jaloux, euh, en tant que Français, je suis assez jaloux du potentiel euh, culturel euh, footballistique du, du Portugal, aussi bien au niveau des joueurs que des entraîneurs. On a vu aussi avec José Mourinho et la périodisation tactique et tout ce que ça a pu apporter et tout ce que ça a pu inspirer aux, aux générations d'entraîneurs portugais, mais aussi européens et, et dans le monde. Moi, je, je suis très jaloux de ce que produit le Portugal en termes de réflexion et de formation de joueurs et d'entraîneurs. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait en phase avec l'évolution du football. Et je ne sais pas s'il y a aujourd'hui une nation qui s'adapte mieux à tous les footballs que le Portugal.
2: C'est une bonne question c'est une bonne question. Ça ça mériterait un podcast entier.
0: Je la laisse en suspens. En tout cas, c'est une petite déclaration. Euh, mais non, mais non, euh, une petite déclaration d'amour au football portugais. C'est tout à fait. Vas-y, Alexandre. En fait, après au Portugal, contrairement en France,
1: tu as des vraies études de, de, de coaching, on va dire. Tu vois. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de filière ou plutôt de, de, non, de. Il faut être
0: ancien joueur ou être copain ouais. avec quelqu'un
1: a priori. En, en Portugal, il y a vraiment des études spécial pour ça 2, ouais. voilà, 2. et vraiment les Portugais sont vraiment très intéressés par tout ce qui est culture tactique et ça c'est grâce à Mourinho ça, on va pas se le mentir, ça a été vraiment Mourinho le déclencheur de, toutes ces, de tous ces nouveaux coachs qui sont arrivés par la suite donc ouais, non, le, le Portugais on va dire est beaucoup plus réfléchiste le Portugais c'est à dire que s'il voit qu'à par exemple à, à 20 ans, 25 ans il, il ne fera pas carrière il va s'arrêter, il va, il va faire des directs bah, Luis Campos, euh, bah, Pedro Alves pour venir là dessus, pour venir un peu sur Hectoril il voyait que c'était un joueur moyen qui d'ailleurs, il est passé par Paulo Fonseca qui va entraîner l'île comme tu as dit et justement, il s'est il, il s'est dit bon, bah, j'ai 25 piges, euh, je ne vais sûrement jamais devenir un grand joueur. Donc bah je vais me je vais me cultiver différemment, je vais faire travailler mon cerveau à la place de mes pieds et donc je vais apprendre et donc il a appris de Paulo Fonseca, il a appris de son entraîneur adjoint, Nuno Campos et donc il s'est dit bah non, je vais pas devenir entraîneur mais je vais devenir directeur sportif. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de directeurs sportifs tu as Thiago Pito agent, Pedro Alves, euh, Antero Henrique, Luis Campos. Donc c'est à dire qu'en fait les portuaires, à partir du moment où ils voient qu'ils ne font pas une grosse carrière de joueur, ils se disent bon bah j'arrête, je vais pas forcer et je vais me mettre sur les bouquins, je vais apprendre, je vais devenir entraîneur, directeur sportif, conseiller sportif euh, et voilà. Je pense que c'est surtout là la différence de mentalité. Le foot en fait. devient
0: une matière. Le, le foot ouais. n'est pas, pas qu'un jeu ou une ambition ou de l'argent etc. C'est un vrai centre d'intérêt, une vraie culture. C'est pour ça Exactement. que je parlais de j'employais le mot culture quoi. Exactement.
2: C'est tout à fait ça, c'est, on peut parler de, d'univers de l'entraîneur en Portugal, mais plus que d'univers football. Enfin, moi, je dis souvent qu'au Portugal, il y a une vraie, c'est peut-être l'un des pays où il y a le, en fait, le plus d'écart entre la culture footballistique, finalement, de, des supporters en général, qui pour moi est très basse, culture sportive au Portugal, des supporters qui sont beaucoup plus concentrés sur leur club que sur le football en lui-même, et les, euh, professionnels de ce, de, de, cette, de ce jeu, que ce soit pour le côté entraîneur ou pour le côté directeur sportif, euh, avec vraiment, euh, comme il y a dialecte, il, il y a des parcours universitaires. Il y, a, il y a cette émulation, notamment liée à la part tactique, comme tu le disais, qui est, qui est aussi quelque chose qui, a, voilà, qui, est, qui est lié à Mourinho, euh, qui est lié à Mourinho, mais qui est, qui est vraiment été, euh, qui, qui vraiment quelque chose, une, une méthodologie d'entraînement fascinante et, et passionnante, et, 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 euh, et qui, qui a vraiment qu a tellement place... logique
0: en plus tellement logique en plus voilà,
2: qui a créé cette simulation qui a vraiment créé cette émulation vis- des, des, des entraîneurs portugais mais des portugais qui s'intéressent au football en, en, en général et donc plus que, que voilà plus finalement plus que les entraîneurs on a aussi voilà des directeurs sportifs qui qui sont de plus en plus euh, reconnus compétents enfin on a parmi les meilleurs directeurs sportifs du monde avec la personne de Luis Campos il euh, y en a un qui aujourd'hui boxe et que je comprends pas trop pourquoi mais qui est José Boto aussi qui est vraiment aussi un un esprit en termes de direction sportive euh, autre, et, euh, et donc voilà, on, on a, oui, au Portugal cette, euh, cette, euh, cette émulation vis-à-vis -vis de, de la profession autour du, du, du football qui, qui, qui est vraiment très valorisante pour, pour notre pays, si sans ça, finalement, on ne serait pas on n'aurait pas encore des clubs, je trouve, compétitifs en Europe. On aurait, bah, depuis -Bosman, quoi, voilà, on est quand même un pays de 10 millions d'habitants qui fait pas partie des pays les plus riches d'Europe. Et pourtant, on est quand même encore le 6 champion européen à la lutte avec les Pays-Bas, mais c'est finalement assez normal euh, en termes de contexte. Euh, mais euh, c'est, je pense, cette, cette culture footballistique et cette... Et cette, euh, cette professionnalisation euh, du, du football qui a, qui a vraiment permis au Portugal d'atteindre les résultats qu'il qu a eu aujourd'hui en termes de club et, et plus de maintenir à peu près ce, ce niveau qui n'est pas toujours exceptionnel mais de, de le maintenir à peu près que ce soit en club ou même en, en sélection qu'on prenne la sélection la sélection des jeunes qui, qui performent quand même dans, dans pas mal de tournois aujourd'hui
0: mes yeux ont brillé quand tu as parlé de José Boto, qui est, euh, je, je joue beaucoup à football manager. Je, dès que je peux, je le recrutais parce qu'il avait 20 partout, quoi. Oui. Euh, donc, euh, je sais pas ce qu'il foutait au shakhtar. J'ai pas compris ce qu'il est parti foutre au PAOC. Euh, et, et tu vois, finalement, euh, là, je, je, je pas pour parler que de ça, mais l'article que j'ai écrit sur Ribalta, j'aurais pu l'écrire sur lui, j'aurais pu l'écrire sur plein d'autres. J'ai l'impression qu'en France, notamment, euh, tu parlais de culture autour des directeurs techniques, directeurs sportifs, et Ça ça commence à arriver en France. Tu vois, On oui. voit un Paul Mitchell à Monaco. Paul Mitchell, c'est quand même le mec qui a construit le succès sportif de, de Pochettino à Southampton et à Tottenham. Euh, on voit aujourd'hui, on, on comprend l'impact de Luis Campos depuis, euh, depuis son passage à, à Monaco et à Lille. Euh, je crois qu'on est en train de comprendre l'importance de ces directeurs sportifs, de ces éminences grises qui ne sont pas là juste pour faire plaisir à un agent, ou pour trouver un joueur sur une cassette une fois par hasard, mais qui ont une réflexion par rapport au football. Et je trouve que ce sont des gens dont on parle vraiment euh, quasiment pas, en tout cas dans la presse française. Il faut aller chercher dans la presse étrangère pour, euh, pour s'en rendre compte. En tout cas, pour conclure cette large digression et cette large parenthèse, euh, on a l'impression quand même que le Portugal reste cette corne d'abondance aussi bien en joueurs qu'en qu éminence grise sur les bancs ou, ou dans les bureaux. Et ça, je trouve que ça restera toujours, toujours positif. Pour refaire le lien avec Estoril, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de Pedro Alves et, et, et probablement de ses, de ses prédécesseurs aussi. Euh, Estoril est un club qui a toujours très bien travaillé, en tout cas sur les dernières années, qui a bien travaillé en termes de transfert. Je vais juste donner quelques noms et vous reviendrez sur les cas qui vous paraissent les plus intéressants. Euh, Léo donc qui aujourd'hui, euh, je crois, est, appartient à Wolverhampton, prêté en Suisse, il me semble. Ils l'ont acheté 400 000 euros à Cruzeiro et qu'ils ont vendu à Alilal à l'époque à 5,5 millions. Chiquinho, qu'ils ont donc pris en, au centre de formation du Sporting, qui a joué quelques matchs, si j'ai bien compris, et qui a été vendu 3,5 millions à Wolverhampton. Marcos Antonio, le, le Brésilien, qui va passer du Shakhtar à la Lazio là, dans les prochains jours, que le club a récupéré en équipe de jeunes à l'Atlético Paranaense. Diego Carlos, qui a rejoint Aston Villa et qui est passé par Séville et avant ça à Nantes, ils l'ont récupéré au petit club de Madureira. Joao Pedro, l'international italien, brésilien de, de naissance, passé par Estoril aussi avant, avant Cagliari. Tu as parlé de de Miguel Crespo, parti à Fenerbahçe. Mathéus Nunes, euh, pardon, je suis mauvais en prononciation, euh, qui, euh, a priori, se dirigerait vers l'Angleterre aussi, récupéré au petit club Derry RNC pour euh, pas grand-chose et vendu pour un peu moins d'un million au Sporting. Si je résume, euh, on sait recruter et on sait euh, vendre, enfin, euh, on sait euh, spotter les bons joueurs euh, qui risquent de partir pour un bon prix du côté euh, des stories
1: Oui, et... Tu as notamment euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de, de, de José Boto et du Paoka, euh, Tu as euh, par exemple Philippe et Suarez, Philippe et Suarez qui sont partis récupérer, c'est l'œuvre de, de Pedro Alves, qui sont partis récupérer euh, à béfica B et qui, ensuite, on, si on le vendra à Molenens, qui est maintenant, euh, du coup, il, il est parti à... à comment ça s'appelle À, à donc, euh, donc, ouais, ouais, t'as as, as, as aussi euh, Luca Evangelista, Luca euh, Evangelista qui est parti à Nantes, du coup. Ils ont, ils ont ouais, cette, cette, cette capacité à recruter des, des très bons joueurs Surtout depuis, euh, depuis que ce, ce crack de Pedro Alves est arrivé. On en parle beaucoup depuis ce podcast, parce que vraiment, pour moi, il fait partie des, des tout meilleurs directeurs sportifs au Portugal. Et s'il est, euh, est un peu méconnu, c'est juste parce qu'il est à et que je pense que d'ici quelques, quelques mois, quelques années, euh, il sera dans un très grand club, parce qu'il a vraiment cette vision foot euh, que, que tous les spectateurs du football aiment, ou, du, ou voilà c pour lui, un directeur sportif ce n'est pas seulement recruter des, des joueurs, mais c'est aussi de, toute cette logistique sportive de l'organisation, de mettre euh, à disposition tous les moyens pour que les joueurs soient, soient bien, comme un peu, on peut voir Louis Compos comme il a pu faire avec Lille avec, en mettant des, des espèces de cabanes, etc. Et, voilà, et pour lui, le club ne doit pas recruter un entraîneur en fonction de sa identité, mais des joueurs qui, vont, qui marchent dans l'identité du, du club. C'est-à-dire que bah, tu peux mettre n'importe quel entraîneur le club continuera à fonctionner parce qu'ils ont une identité et en, en recrutant ces joueurs en fonction de cette entité, identité et des entraîneurs en fonction de cette identité aussi, bah, c'est le club fonctionnera. Et à partir du moment moi, où, t, où tu as compris ça, bah, c'est que tu as le cerveau bien formé et que tu peux, aller, tu peux aller très très loin. Et pour moi, ouais, voilà, donc tous ces joueurs que recruter, c'est parce qu'ils ont une philosophie, ils ont un projet et il bah, n'y a rien qui, qui, qui va au-dessus de ça, et José Boto l'explique aussi très bien, comme il l'expliquait avec le Shakhtar, qu'ils recrutaient des joueurs en fonction de leur philosophie, et ensuite, ils allaient chercher des entraîneurs qui pouvaient ensuite entrer dans, 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 cette, dans, dans ce projet-là, et voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas recruter un entraîneur qui, qui joue en bloc bas, pour, et alors que leur philosophie, ils ont acheté des joueurs en jouant, sur, en, en jouant dans, des, dans des espaces réduits, et, et donc moi, je pense que voilà, Pedro Alves, c'est vraiment l'homme, de, cette, de, de ce club-là, et les jours où il partira, un peu comme quand, quand Ruben Amorim partira du Sporting, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite parce que j'ai l'impression que sans cet homme-là, euh, ça sera très compliqué pour le club. Mathieu, tu peux en parler plus que moi parce qu'il est passé pour ton club, mais euh, pour moi, c'est vraiment ouais. l'élément majeur des stories.
2: Oui, et, parce que finalement, ce, sur, sur les trousseurs que tu as, as listés, il y a, y a quand même d'autres clubs finalement, qui ont aussi ce, ce genre de liste de joueurs, quand même intéressante en termes de vente, hein. on a parlé de notamment de, de Santa Clara sur les dernières années qui a vendu la Lincoln, mais, mais si on prend les derniers transferts et Mamorita de au Sporting aussi, c'est un peu près dans ces zones là de, en termes de transfert Donc c'est pas, c'est il y il a, y, a, y a ce côté vente, mais il y a aussi le il y a certains transferts que, que, que je trouve qui, qui, sont, qui sont vraiment différents côté Chatfield, notamment Marcos Antonio qui, qui, qui a été trouvé très très tôt euh, du côté de l'équipe Silicopana Paranéens hein, et qui a été vendu certes très vite, mais, mais trouver ce genre de joueur euh, aussi talentueux par contre, c'est alors là, il est parti très vite, mais c'est la différence je pense en termes d'œil euh, du côté du scouting de Pedro Alves, qui... qui vraiment recrute des joueurs limite un peu spéciaux euh, et, qui, euh, et qui permet finalement d'atteindre de, des ventes qui sont pas records. C'est à peu près 1,5 un million et demi juste pour Miguel Crespo, par exemple, c'est déjà une très très belle pour un club qui a été finalement acheté que pour 6 millions d'euros en 2019 par, par la nouvelle holding. Donc c'est des, des montants quand même très importants. Mais oui, Pédro Alves, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il est parti à Stolé, c'est parce qu'on lui donnait ce, ce côté de, de direction sportive. Et la direction sportive, ce n'est pas que, que le scouting, alors il est très fort dans ça, mais c'est ce côté de, comme, comme le disait très bien Alex, de. De, de se rapprocher un peu de cette vision de Campos, par exemple, qui, qui dit souvent qu'il est un spécialiste pour trouver des spécialistes. Donc il n'y a pas que des spécialistes du scouting. Il y a des spécialistes du scouting, mais des spécialistes de la nutrition, des spécialistes de la préparation physique, des spécialistes de la psychologie, des spécialistes de, dans plein de domaines. Et c'est ce qui rend finalement le, le, le métier de directeur sportif aussi passionnant et aussi intéressant, euh, et cette position qu'il n'avait pas forcément à Braga qui euh, sont l'organigramme voilà, du club est, est quand même encore très présidentialiste alors il fonctionne très bien ça, ça c'est pas le contraire mais, euh, mais sinon après là, il n'y a qu'une qu autre personnalité qui est le directeur du scouting Pedro Abbas a envie de, avait envie de plus et c'est Stoller qui lui a donné ça euh, à l'époque mais euh, voilà moi je milite beaucoup pour qu'il revienne mais ça c'est pas ça n'a pas l'air dans les plans du, du club sur ces dernières années sur, sur ces derniers mois mais euh, et, et voilà et dire aussi que comme le disait très bien Alex, pour, voilà, maintenant pour choisir ses entraîneurs euh, et pour choisir ses entraîneurs en fonction de philosophie de jeu, il faut quand même aussi un peu de temps. Et pourtant, les, les débuts n'ont pas été, ont pas été euh, à succès. Alors, il été à succès en termes de transfert, voilà, des joueurs comme, comme, euh, comme Marcos Antonio sont partis à peu près en 2018-2019, euh, on n'a pas parlé d'un autre genre des Wolves qui passait par les Wolves qui est Renat Dadashov enfin, alors il n'a pas marqué beaucoup le club mais il, est aussi passé par, il était aussi acheté par les Wolves à il euh, y donc les, les seuls succès au départ étaient à un peu près ces ventes-là en termes sportifs ça a, été, ça a été compliqué à mettre en place euh, les transferts on lui, ont, lui ont entre guillemets fait gagner du temps et ce temps-là a permis de créer une, une vraie structure et un club qui, qui marche de manière euh, très très vertical en termes de philosophie de jeu avec l'équipe première de l'équipe U23 et de l'équipe même U19 qui ont voilà, cette, cette philosophie de jeu euh, assez bien euh, ancrée pour pouvoir atteindre aujourd'hui ces, ces résultats qui sont, qui sont extrêmement positifs à tous les niveaux que ce soit en termes sportifs ou financiers
0: et, eu, eu égard à la situation un peu euh, jet-set, euh, up euh, de Cascais de, euh, chez Destoril, de, est-ce qu'on voit traîner euh, georges Mendes un peu plus souvent euh, au club Parce que vu que ça bosse bien, que ça développe bien des jeunes, et on va parler un tout petit peu de formation après, mais est-ce qu'aujourd'hui, je, je, est-ce que Estoril devient… Euh, une zone de, de chasse pour euh, Mendes qui est euh, le maître, euh, le maître pour placer les meilleurs joueurs portugais un peu partout en Europe et notamment à, à, à Wolverhampton.
1: Moi, j'ai pas d'écho là-dessus. Enfin, j'ai pas de, je pense pas, je le vois pas traîner euh, je vois pas faire des, des magouilles avec euh, Estoril. Non, euh... non, sans parler de magouilles, mais en plus non, mais... le lieu est cool, il, il pourrait, il pourrait y être souvent, quoi. Non, j'ai pas de, non, j'ai pas, on a pas, j'ai pas d'avis, enfin, j'ai pas d'infos là-dessus donc euh, je crois bah, pas, pas qui traîne non, au côté. Après, il doit avoir forcément son nez un peu partout donc euh, forcément je pense qu'il qu gratte quelques commissions à droite à gauche
2: ouais, Echtoli il a plus une vision euh, j'ai envie de dire un peu normale du, du métier de, 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 de sa position qu'il a avec euh, Wolverhampton hein. il a pris trois, trois joueurs euh, d'Echtoli le, et les, les a à Wolverhampton mais il était plus dans ce côté voilà, que ce joueur là était compétent était, était performant, pouvait apporter quelque chose au, au club qu'il qu dirige entre guillemets euh, plus que. Il voilà, n'y a, a pas tant de joueurs qui sont passés par, par le, le cercle de la gestifoot et qui ont été placés à Echetolil. Sur les années, ça n'a pas marché comme ça.
0: Ok. Moi, je n'ai pas d'a priori spécialement négatif pour Georges Mendes. Alors, évidemment, il y a du bon, il y a du mauvais, mais je trouve que dans ce qu'il fait, il euh, y a quand même beaucoup de bon aussi. Donc, euh, voilà, je, 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 je n'efface pas tout ce que le personnage peut recouvrir. Euh, on a abordé un tout petit peu le terme de la formation, je voudrais aussi donner quelques noms, vous me corrigez si je me trompe parce que je me suis basé sur ce que me dit Transfermark, donc il y a peut-être des erreurs. Euh, moi j'ai noté que Danilo Pereira donc qui joue aujourd'hui au PSG a été formé ou en tout cas en partie euh, à Estoril, Domingos Duarte qui joue à, à Grenade, Thiago Thomas qui est prêté par le Sporting à, à Stuttgart, je ne sais pas s'il va y rester d'ailleurs. Euh, et récemment Toti Gomez hein, qui, qui est donc ce, ce défenseur gaucher euh, qui est passé après quelques matchs seulement euh, acheté par Wolverhampton, prêté la saison passée à, au club satellite à Lausanne euh, pour se développer qui, qui est revenu euh, au, au Mercato hivernal et qui a été prolongé euh, jusqu'en 2027 je crois puisqu'il a, il a donné euh, satisfaction est-ce que, est que vous pouvez parler un peu de la, de la formation vous avez commencé à aborder un peu le thème aussi tout à l'heure est-ce qu'il y a une figure proéminente euh, euh, de la formation à, à Estoril est-ce qu'il y a une philosophie particulière euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus
1: bah, je sais comment dire c'est un club qui, euh, qui là se repose beaucoup sur ces I23 euh, du sens où euh, ils n'ont pas d'équipe B du coup leur I23 c'est vraiment considéré comme une équipe B c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs fait le doublé deux ans de suite parce que vraiment euh, ils ont des vrais talents dans cette équipe dans cette, dans cette, dans cette, dans cette I23 après, ils ont des joueurs comme, je pense, à Afonso Valente qui ne va pas tarder à monter en A et qui risque de, qui, qui est un très bon joueur. Après, au niveau de la formation pure, c'est un club qui progresse de plus en plus, surtout sur les 3-4 dernières années, où on voit de plus en plus, par exemple, les U19 se qualifier pour les phases finales. Parce qu'en fait, au Portugal, c'est différent. En France, il y a un championnat sur toute une saison, et ensuite, il y a les playoffs qui se joue sur, sur, en, en fin de saison, alors qu'au Portugal, il y a plusieurs phases. En tu fait. as une première phase où euh, tu joueras que contre les clubs de Lisbonne, la région de Lisbonne ou de Porto, ou, enfin, ou tous les clubs à côté. Et ensuite, tu as une deuxième phase, qu'on appelle ça la phase de champion, où euh, tous les clubs qui ont, fini, qui, qui ont fini dans les quatre premiers ou trois premiers du, de la première phase vont s'affronter. Et donc, c'est la phase des champions. Et avant, Estoril ne se qualifiait, se qualifiait très peu dans cette phase de champion. Et depuis, euh, ouais, depuis le Covid, depuis 2019-2020 ils arrivent de plus en plus à se qualifier et à faire bonne figure dans cette phase de champion en, en finissant dans, dans, dans les 6 premiers, 5 premiers, même s'ils ne sont, sont que 8, je crois, par par phase, par groupe. Donc voilà, c est, c est, je pense que c'est une équipe, c'est un club qui, qui travaille de mieux en mieux au niveau de la formation et on le voit ensuite, bah, forcément, avec ses montées en I23 et quand ils arrivent en I23, ils sont déjà prêts et, euh, et ça remporte des titres. Et après, une fois qu'ils remontent en équipe A, ils sont prêts aussi. Donc, euh, c'est ouais, ouais, un club qui, qui progresse pour moi au niveau de la formation et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans, dans les
0: années à venir. Tu as commencé à parler un peu d'Afonso. Encore une fois, je vais m'excuser pour la prononciation. Oh. Euh, ouais. Moi, j'ai commencé une petite partie avec eux là, sur Football Manager parce que vraiment, ça m'a chauffé. <rire> euh, effectivement, j'ai noté, noté des joueurs comme André Franco. Alors, je ne me souviens plus s'il est formé au club. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Euh, Afonso Valente, Rodrigo Valente, Sergio Andrade. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, justement, de, de ces, alors, je ne sais pas si on peut les appeler des pépites, mais en tout cas peut-être pour André Franco, euh, de ces joueurs formés au club et com comment, euh, comment ils ont performé ou est-ce qu'ils vont arriver en équipe 1 euh, euh, quel, quel nom est-ce qu'il faut qu'on retienne la Estoril dans les prochains temps
2: euh, ah, Si je peux vrai. commencer, on va, on va en faire un chacun avec Alex. <rire> mais bah, sur André Franco, il n'est pas formé à il est arrivé euh, en I23, mais il a été formé au Sporting. Euh, donc euh, ça ça traduit aussi un peu ce, ce focus euh, aussi au niveau de, fo de la formation aujourd'hui du côté de, de qui fait aussi beaucoup de postes de formation et les 23 bah, finalement c'est aussi performant parce que ils vont aussi récupérer des joueurs euh, euh, qui sortent des centres de formation qui sont pas forcément conservés et, bah, on a deux cas donc avec André Franco et, et Chiquinho du côté qui sont récupérés en, en fin de centre de formation du Sporting euh, mais André Franco euh, bah, c'est un peu la, la suite euh, logique enfin c'est pas le... ça, C'est un, un mètre de terrain qui, qui était dans ce, ce 4-3-3, le mètre de terrain le plus, le plus offensif et, et qui a une très bonne technique, technique, technique contre les lignes, qui a une vraie faculté notamment à se projeter dans la surface et, et, à, et à marquer beaucoup de buts. Hein, une belle, belle frappe aussi. Une euh, très, très belle frappe. Et donc quand il s'approche de la surface, c'est un, un vrai atout. Et il a progressé au fur et à mesure de ses de saisons et je D'abord en 23 l'année dernière, il était quand même un peu plus dans l'ombre, dans Miguel Crespo, qui était vraiment la figure en D2. Hein, du côté des Ch'tauril, qui était euh, un joueur créatif qui était capable de, vraiment de faire vivre le, le collectif des, des Ch'torils mais avec son départ il a réussi à s'émanciper et, et, euh, et à avoir ce, ce rôle euh, en plus en première division tout de suite qui, était, qui, qui démontre euh, voilà, la, la continuité de la, la progression du, du garçon donc oui il fait partie vraiment des, des, des tous meilleurs joueurs euh, euh, de, de la saison au Portugal peut-être même hors top 4 euh, euh, l'un des deux trois meilleurs avec Samuel Hino et, et, et Lincoln si on fait, si on fait un classement donc, euh, donc oui, il son intercontinuité à Echtolil, cette saison, est quand même bien mise en cause, donc oui, il fait partie des... des... Là, il est de nuit par contre, au sein il, ouais, il est déjà un, un, autre, un autre niveau, et il est peut-être le meilleur joueur du, du club, donc, donc, euh, donc oui, c'est un joueur qui a, qui a de l'avenir, peut-être pas au Portugal, mais en, en tout cas à l'étranger, je pense.
0: Ok, et pour toi, Alex
1: bah moi j'ai deux joueurs vraiment que que j'adore c'est Bernardo Vital, le défenseur central qui euh, qui a joué assez souvent euh, en équipe A cette année qui euh, qui je pense va vraiment s'imposer l'année prochaine c'est un défenseur assez moderne qui est très dans qui est dans l'anticipation qui a une très bonne relance qui qui se jette très peu qui est rapide qui est intelligent donc euh, c'était vraiment mon coup de cœur déjà l'année dernière en en championnat I23 et cette année il a il a un peu joué il a montré un peu tout son talent et ensuite, Afonso Valente, qui, euh, qui déjà l'année dernière a été élu... Euh, non, euh, c'était Chiquinho qui a été élu meilleur joueur du 23. Mais qui, pour moi, euh, Afonso Valente était déjà le meilleur, le meilleur joueur du championnat E23. Je ne m'attendais pas à, à qu'il fasse encore une saison entière euh, dans le championnat E23. Il a, il a fait une saison entière encore à, à très haut niveau. Et c'est en partie grâce à lui qu'ils qu font le doublé, parce que c'est vraiment... Euh, L'élément moteur de, de cette équipe, c'est le milieu de terrain moderne qui est capable de jouer sous pression, qui, qui est à l'aise techniquement, qui se projette, qui, qui a très peu de déchets. Et voilà, enfin, je, je, je ne sais. Pour moi, déjà, cette année, il avait le niveau de, de jouer euh, régulièrement en, en Liga AB Win. Euh, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça se fera cette année, j'espère, parce qu'il a le talent pour. Mais si je devais ouais, ressortir deux joueurs, ce serait, ce serait Bernardo Vidal et Vital et, et Afonso Valente.
0: Ok bon moi je les ai notés aussi moi de mon côté euh, ils sont plutôt bien, plutôt bien notés et plutôt bien recommandés par par le staff euh, sur Football Manager donc euh, je, je vais garder ces, ces noms en tête euh, je m'étais noté plein de questions en fait mais on, on, on a on a fait pas mal de digressions qui ont qui ont répondu et j'ai trouvé notre échange euh, hyper, hyper intéressant à la fois sur, sur le club d'Estoril que je ne connaissais pas bien et que et je pense d autres, d autres, enfin, certains de nos auditeurs ne connaissent pas non plus donc merci pour, pour avoir vraiment bien, bien décrit comment fonctionne ce club et a priori je pense que ça vaut vraiment le coup de, de s'y intéresser euh, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous vouliez potentiellement rajouter avant de conclure
1: moi de mon côté non. tout est bon, tout est clean tout est propre <rire>
2: Non, sur HTOLI ou sur euh, le podcast en général
0: sur ouais, ouais sur, sur story, ou sur le podcast euh, en général est-ce que tu veux qu'on fasse encore une petite demi-heure sur sur Braga c'est ça que ça que tu veux ah, me demander ouais. non,
2: <rire> de, 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 non 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 une demi-heure c'est long et les j'en parle beaucoup déjà non, non <rire> donc, je, ça peux, fait... je plaisante, ça, donc, ça, je plaisante. Me, ça, me, ça me fait du bien de parler d'autres clubs euh, non non mais il y a voilà il y a un autre club aussi voilà au qui, qui est Gilles qui a qui a même obtenu un meilleur classement que Stade cette saison euh, faut, faut faut le dire hein, donc euh, mais c'est un voilà c'est un, un club aussi qui a, qui a extrait bien travaillé sur ces dernières années qui a un parcours assez assez atypique euh, voilà dû à sa remontée administrative euh, dû à notamment certains certains événements qui ont été presque traumatisants pour le club avec le décès de, de dito qui était le directeur technique donc euh, de victor oliveira qui était ancien entraîneur du club et qui, qui est décédé quelques mois après son, son départ donc euh, c'est un club qui a, qu a réussi à, à rebondir de, de fort belle manière grâce à ce duo euh, qui, qui fera encore parler au Portugal je pense, hein, qui est Thiago legno euh, le directeur sportif de 36 ans. et et Ricardo Sorès, l'entraîneur qui, qui a démontré tout, toutes, ses, toutes ses capacités, toutes ses facultés de, de très très bon entraîneur cette saison et, euh, et ça a permis au club de faire une saison vraiment historique en termes de, de résultats, en termes de jeu en termes de valorisation des, 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 des joueurs, en termes de, de, de résultats il y a quand même des victoires sur la plus de Nefica, il y a un match nul sur la plus de Nefica, sur la plus de Braga sur la... il y a un match nul face au champion Porto à, à 10 contre 11 durant tout le match hein, parce que Victor Carvalho prend un rouge au bout de 3 minutes donc il y a eu vraiment des un club qui a fait une saison absolument fantastique, maintenant c'est vrai qu'en termes de solidité du club en lui-même, si on veut faire un peu de retour par rapport à Estoril, bah on a un club qui financièrement, qui est infrastructuré au niveau des infrastructures, euh, ce genre de choses est encore peut-être peut un peu moins solide que IJTOLIR, et, et que on, voilà, plus la Coupe d'Europe qui ne réussit généralement pas aux aux autres clubs portugais euh, hors, hors top 4, des euh, voilà, clubs comme, comme, comme le Victor, pour Guimarães ça arrive un peu moins, mais on l'avait avec Santa Clara, avec Rio, avec euh, Arruca, avec, euh, avec Gilly Lucien, des clubs qui, qui font une saison incroyable, qui se qualifient pour les playoffs en Europe, qui ne se qualifient pas forcément après pour la compétition européenne, et qui après font une saison absolument pourrie, euh, voire descendent en des D2, ça arrive très régulièrement, c'est un peu ma crainte que j'ai pour Gilly mais euh, mais en tout cas, Juste cette saison 2021-2022 est un cas d'étude en termes de, de gestion de, et de en termes de direction sportive, en termes de coaching pour un, un club de de, ce, de cette taille-là qui reste un club quand même d'une petite taille au, au Portugal.
0: Bon, écoute, intéressant. Ça veut probablement dire qu'on se recroisera, euh, j'espère, pour, euh, pour continuer à parler de, de foot portugais. En tout cas, moi, je franchement, je me suis régalé. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le foot portugais en lui-même, évidemment, et sur sur restaurer le site. Je vous remercie à, à tous les deux pour pour euh, ce podcast hyper riche et hyper intéressant. Euh, je sais que vous avez des obligations euh, tous les deux. On, 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 va conclure, euh, on va conclure. Je voulais vous demander voilà, qu que, euh, quelles sont votre actualité euh, brûlante là, pour la suite ou à la rentrée, voilà, quels, sont, quels sont vos projets et qu'est-ce qu'on peut potentiellement vous souhaiter de bon
1: bah, Revenir à Golasso, <rire> donc euh, <que> relancer <rire> Golasso qui a été euh, mis un peu en stand-by euh, de, depuis un an et revenir, recommencer nos podcasts, reprendre du plaisir à parler foot portugais tous ensemble et continuer à grandir parce que bah le projet est quand même assez assez jeune il n'a que trois ans continuer à progresser avec nos auditeurs avec tous ceux qui nous suivent et on espère euh, voilà on espère continuer enfin relancer la machine et continuer et durer euh, et continuer sur la durée et, et voilà et donc euh, on espère bah pour toi aussi du coup euh, que tes podcasts continuent et on a pris un un, un bon moment euh, franchement c'était c'était super et j'espère que ça t'a plu et que qu on continuera à faire d'autres podcasts en, en parlant de ce qui nous passionne c'est-à-dire le foot suédois avec grand plaisir. Et de ton côté, Mathieu
2: Non, non, bah, on va essayer de se retrouver de, de plus en plus du côté de, de, de Golasso. Euh, certains articles qui sont parus aussi. On hein, a un site internet aussi pour, pour écrire de temps à, de temps à autre. Euh, donc, donc voilà, Donc euh, en termes d'actu, euh, voilà, le site de Golasso, euh, pas, mal de, pas mal de Twitter aussi euh, pour essayer de partager certaines choses au du football portugais. Et, euh, et puis voilà.
0: C'est pas okay. mal, déjà. Eh ben, C'est pas mal déjà. <rire> bah, écoutez, euh, les gars, moi je, je vous remercie encore une fois pour cette émission. Je vous souhaite de bonnes vacances un petit peu en avance. Hein, mais Vu le, vu le temps qu'il fait, on a l'impression d'y être. Non, non. Euh, en tout cas, j'espère qu'on qu pourra se, se retrouver tous les trois au, autour d'un micro parce que c'était vraiment passionnant. J'espère que les auditeurs vous, vous avez aimé. En tout cas, on se dit à très bientôt. Et puis, euh, les podcasts reviennent, mais reviennent pour de vrai. Hein. Je ne repars pas pour quatre mois. On se retrouve dès la semaine prochaine. <rire> à bientôt, tout le monde. Salut. 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 C'est okay.